0: Bah, mon envie de participer, c'était parce que euh, déjà, bah, c'est sûr que ça fait euh, d'une euh, une, une pub euh, incroyable. Surtout quand on, on change de, de ville ou de pays et de reconstruire toute l'entreprise, etc. De retrouver sa, la clientèle, c'est assez compliqué. L'autre point, c'était aussi de voir est-ce que, euh, bah, est que j'en étais capable et de prouver aussi que l'architecture d'intérieur, c'est ce que je, je sais faire. Et euh, que ce n'est pas non plus qu'un métier de, de hobby. Ça m'a aidé à, à prouver un peu ma lé légitimité. Et surtout moi quand j'ai fait ma reconversion, bah, c'est sûr que ce n'était pas forcément euh, très 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 bien vu au début où beaucoup de gens avaient des commentaires à faire. Oui, puisque j'étais euh, à la base ingénieur, j'avais fait quand même de longues études et de me reconvertir dans l'architecture d'intérieur. En France, on va plutôt privilégier, euh, mettre en avant les métiers avec des longues études où il euh, y a des mathématiques euh, ou par exemple aussi la médecine. Et les, les métiers sur la créativité où on est des artistes, euh, est un peu, c'est pas encore euh, mis en avant. Alors qu'en Angleterre, euh, la créativité, c'est euh, très important. Donc ici, personne, euh, personne ne m'a jamais... Poser la question, euh, ou ne m'a jamais dit, euh, mais pourquoi tu as laissé tomber ton salaire euh, d'ingénieur et ta notoriété d'ingénieur pour te lancer euh, dans un métier où tout ce que tu fais, c'est taper des coussins et, et faire des dessins? <rire> <rire> voilà, c'était <rire> un peu ça en résumé. <rire> Sur le plateau euh, de télévision, euh, bah, j'étais la seule française. <rire> Donc, euh, à un moment, je me suis même demandé si, quand ça allait passer euh, bah, à la télé, s'ils allaient mettre des sous-titres pour me faire me sentir mal. <rire> mais euh, au final, ils ne l'ont pas fait. Alors, les Français reconnaissent que je suis française, euh, dans mon accent. Mais euh, souvent, les Anglais me demandent si je suis allemande ou si je suis... Suisse ou ah, si bah je... Ouais. Alors, je, du coup je, en fait j'ai aussi cette capacité à en fait quand j'arrive dans un pays ou quand je parle à quelqu'un qui a un accent, euh, je vais m'approprier son accent et euh, mais juste par par imitation, euh, alors c'est sans le faire exprès. Mais, et du coup, en fait, tous ces accents,
1: euh, je, ouais. je les ressors... C'est le fruit des cultures dans lesquelles tu as vécu, quoi, finalement.
0: <rire> C'est ça, et, et aussi, j'imite bah, un peu la, des fois les, les personnes avec qui je parle. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'Écossais. Alors, des fois, c'était des accents très, très étranges que je faisais. Mais, <rire> mais bon, c'était euh, ouais, une très belle expérience.
1: « Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de soi-même », a dit Confucius. Si Justine Guillermo a beaucoup voyagé, entre le Canada, la France, l'Allemagne et aujourd'hui l'Angleterre, elle s'est aussi, et peut-être même surtout, beaucoup remise en question. Cet ingénieur dans l'aérospatiale est aujourd'hui architecte d'intérieur à son compte et à la tête d'une entreprise au nom évocateur, Rainbow Shaker, le mélangeur d'arc-en-ciel. Et elle raconte au micro de French Expat où est-ce qu'elle a puisé sa passion pour les couleurs et la décoration. Mais je dois bien vous avouer un truc. French Morning a surtout découvert Justine grâce à sa participation à The Big Interior Battle, une émission de télé-réalité anglaise dans laquelle Justine et d'autres concurrents architectes d'intérieur devaient refaire des appartements sur Channel 4, une chaîne anglaise donc. Outre une histoire de reconversion professionnelle, l'histoire que je vous propose aujourd'hui, l'histoire de Justine Guillermo, est avant tout une histoire de passion. Une passion qu'elle s'est découverte à l'âge de 5 ans en rénovant elle-même la maison de ses parents. Vous venez de l'entendre, avec Justine, on revient ensemble sur les différences culturelles qu'il existe entre la France et l'Angleterre en matière de design d'intérieur. En Angleterre, on a tendance à favoriser l'extravagance, les couleurs, la texture. Alors qu'en France on donne la priorité à la simplicité. C'est vrai ou c'est cliché ça Un épisode haut en couleur qui va vous faire du bien. Je suis Anne-Fleur Andrelly. vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si le contenu proposé par French Morning, le média des Français de l'étranger, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir notre travail. C'est parti pour une nouvelle histoire
0: Bonjour à, à toi et à tous et euh, merci de, de m'accueillir euh, sur ce podcast. Pour me décrire, c'est un, un petit peu euh, compliqué, j'ai un parcours qui est assez atypique. Actuellement, je suis euh, architecte d'intérieur sur Londres et euh, j'ai un, un design très, très coloré, très décalé on va dire et euh, je n'ai pas toujours été architecte d'intérieur donc j'ai euh, une vie d'avant, j'ai fait une reconversion. Du coup, j'étais ingénieure aérospatiale. Donc, c'est euh, une carrière très différente de ce que je fais actuellement. Euh, donc voilà, c'est mes deux vies. <rire> j'ai déménagé à Londres il y a un an et demi à peu près, avec mon mari et mes deux chats. Euh, Londres, ça a toujours été euh, une ville euh, j'ai toujours rêvé euh, d'habiter par euh, sa, sa créativité en fait, euh, je trouve qu'il y a toujours une surprise à chaque coin de rue. Donc euh, ça m'a toujours euh, plu de, de, de vouloir euh, habiter là-bas.
1: Donc je reprends pour ceux du fond. Justine habite à Londres, elle est décoratrice d'intérieur, reconvertie, puisqu'elle était avant ingénieure dans l'aérospatiale. Elle adore Londres, elle vient de nous le lire. Mais vous allez voir que Londres et l'Angleterre en général, ce n'est pas et c'est même loin d'être sa première expérience à l'étranger.
0: Non, pas du tout. D'ailleurs, euh, avec mon, mon mari, on a compté le week-end dernier. On a fait au total une quinzaine de déménagements. Ah oui, quand même.
1: <rire> en combien de temps
0: euh, bah Là, je vais avoir 30 ans cet été. Euh, donc euh, là, les, les 15 déménagements, c'était en une dizaine d'années à peu près. Vous avez
1: la santé quand même, hein
0: Oui, <rire> j'ai beaucoup la bougeotte. <rire> Je suis très curieuse et euh, euh, j'aime découvrir euh, des nouvelles cultures. J'ai vécu notamment euh, au Canada, à Montréal, euh, en Allemagne dernièrement, et puis euh, en France, plusieurs endroits de la France, aux États-Unis. C'est toujours euh, bah, euh, les expériences d'une vie, quoi. Était, ça a toujours été sympa.
1: Vous êtes un peu perdue Justine nous dit être décoratrice d'intérieur, mais en fait, euh, pas vraiment. Si, si, je vous explique. Justine, et vous allez d'ailleurs vous en rendre compte dans cet épisode, est une femme très déterminée et passionnée. Mais être passionnée ne signifie bien entendu pas d'être mariée à sa passion, parce que Justine, elle en a bien plus qu'une. Elle a donc fait ses études d'ingénieur dans une école du sud de la France, à Supaéro. Pendant ses études, elle a eu l'occasion de partir au Canada, à Montréal, une expérience qu'elle a adorée. A l'issue de son parcours dans cette école, elle enchaîne les jobs dans des startups innovantes de son domaine, donc dans l'aérospatial, en région parisienne puis en Allemagne. Elle va même jusqu'à rejoindre Ariane Group pour travailler sur la fusée Ariane 6, la consécration. Dans toutes ces expériences, en plus des apprentissages professionnels, Justine est particulièrement fascinée par l'aspect multiculturel de ces entreprises dans lesquelles l'anglais est finalement la langue du quotidien. Et ce, en France comme en Allemagne. Elle travaille donc pendant une dizaine d'années dans ce domaine, une décennie qui se termine au tout début de l'année 2020, au tout début de la pandémie. Et là, tout change. Son quotidien n'y fait pas exception et avec lui arrivent de nouvelles envies.
0: Après la, bah, ma dernière start-up en Allemagne, bah, malheureusement, euh, au bout d'un an et demi, euh, après avoir déménagé à Munich, euh, la pandémie est arrivée. J'étais dans, dans les emplois critiques, donc, enfin, les emplois critiques euh, où il fallait continuer à être sur place. Le futur de l'entreprise dépendait vraiment de, de, des expériences que, que je faisais sur la propulsion. Et puis, bah, c'était, ouais, je pense, pour tout le monde, un peu une période euh, charnière où, je me suis un peu euh, remis en question. J'ai remis aussi euh, un peu tout en question parce que euh, la passion, je ne la, retrouve, je, je la retrouverais pas forcément. Et aussi, le métier d'ingénieur, euh, on n'en parle pas forcément, mais euh, le métier d'ingénieur, il n'y a pas énormément de femmes. Et euh, c'est compliqué quand on est une femme. C'est encore un sujet qui n'est très, très, pas trop parlé, mais c'est assez compliqué de se faire une place en tant que femme et euh, dans la propulsion aérospatiale encore plus. Même si j'avais deux ou trois diplômes dans le, dans le sujet en étant experte, c'était une fois avoir épousé mon, mon mari. J'étais mise au placard finalement. Je me suis dit, bah, je ne veux pas faire ma vie comme ça. J'ai de l'ambition, j'ai de la passion, j'ai de l'énergie. Euh, je, je veux créer ma propre entreprise. Euh, leur montrer que je suis capable d'entreprendre de grandes choses, même si ce n'est pas forcément dans le spatial, parce que je ne me sentais pas de commencer euh, quelque chose d'aussi pointu. Euh, et je me suis dit, bah, je, vais, je vais tenter ma chance plutôt dans le design intérieur, qui a été une passion euh, euh, parallèle en fait, euh, de, du spatial. Et, et je me suis dit, allez, euh, j'ai étudié euh, quelques, euh, bah, les bases de l'architecture d'intérieur avec... Euh, d'Interior Design Institute, en ligne, comme euh, on était confinés. Et puis après, je me, je me suis lancée, j'ai créé mon entreprise euh, en Allemagne, sans parler allemand, donc euh, c'était euh, un sacré challenge.
1: <rire> J'imagine, ton <rire> entreprise s'appelait euh, comme
0: aujourd'hui Rainbow Shaker Tout à fait, c'était bien Rainbow Shaker, euh, parce que euh, je voulais faire un, un mélange de couleurs, donc euh, ça me correspondait tout à fait.
1: <rire> on voit hein, d'ailleurs, parce que du coup, bah, évidemment, le podcast n'est qu'à l'audio, mais euh, on voit déjà que tu portes plein de couleurs. T'as le casque vert, t'as la chemise avec plusieurs couleurs, t'as les boucles d'oreilles de plein de couleurs. On voit derrière la peinture et tout. Enfin, t'es très coloré. C'est gay, quoi. Ça fait du bien.
0: <rire> la, la couleur, moi, je trouve, c'est vraiment euh, ouais, la, la bonne humeur. Et surtout après la pandémie, j'avais besoin d'avoir euh, quelque chose qui où je me sens bien, en fait, qui m'apaise et quelque chose qui sorte euh, vraiment de, de l'ordinaire, parce que je voulais quelque chose de nouveau.
1: Et alors, euh, à quand on remonte euh, la découverte de cette passion Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as grandi
0: Oui, alors cette passion euh, de, de l'architecture intérieure, ça remonte à très loin, euh, en fait, euh, ma, ma mère était déjà euh, passionnée par ça. Et euh, quand j'étais petite, en fait, mes parents euh, aimaient euh, rénover euh, les maisons. Et donc, ils ont acheté, quand j'avais, euh, je crois que j'avais 6 ans, euh, une maison euh, inscrite au, patrimo au patrimoine pour la, la rénover. Et donc, ils sont encore en train de la, la rénover. Donc, ça fait déjà longtemps. Et donc, moi, à 6 ans, bah j'ai appris à poser le papier peint. Euh, j'étais dans les travaux tout le temps. Et puis aussi... À six euh... ans,
1: quand même, pas mal. Oui,
0: c'était... Après avoir... En même temps qu'apprendre à lire, hop, euh, le papier peint. Et puis, euh, le week-end, euh, euh, en fait, toute ma famille, même mon, mon oncle avait aussi... Faisait euh, la même chose. Donc, le, la semaine, j'étais avec ma mère qui rénovait... Euh, euh, enfin, avec mes parents qui rénovaient euh, leur maison. Et le week-end, on allait aider mon oncle qui rénovait également sa maison. Donc, en fait, euh, on était sur euh, deux projets euh, à chaque fois. Euh, donc, c'était... Euh, je me souviens, on n'avait même pas... Il euh, n'y avait même pas de sol. Des fois, c'était la terre battue. Il n'y euh, avait pas d'eau de, euh, courante. Donc, on faisait chauffer euh, de l'eau à, à, à la bouilloire. Et puis, on prenait... Euh, nous baigner euh, tous les enfants dans la même euh, bassine c'était <rire> <'était> vraiment euh, <rire> un sacré une sacrée un sacré aventure, aventure.
1: d'accord et tu sais enfin euh, je sais pas, ça, ça te procurait quoi comme sensation comment comment as identifié en fait euh, de euh, bah, c'est ce que je fais avec euh, ma famille euh, le week-end la semaine etc à... waouh c'est une passion enfin c'est un truc vraiment qui m'habite finalement
0: je crois que cette passion elle est, elle est... je l'ai un peu perdue quand je me concentrais un peu sur mes études, j'ai un peu mis de côté, même si, en fait, à chaque fois que, que je déménageais avec mon mari, en fait, cette passion euh, revenait un petit peu. Et euh, de plus en, à chaque déménagement, elle revenait de plus en plus euh, forte. Et bien qu'il euh, y ait des déménagements où, par exemple, je faisais des, des présentations PowerPoint à mon mari, avec Moodboard, etc. Et, euh, et je me suis dit, mais et ça, ça m'importait... Euh, Vraiment, de, en fait, de montrer même à, à mon mari euh, ce que j'allais faire dans l'appartement et de voir euh, euh, les yeux écarquillés ou surpris ou euh, vraiment, euh, euh, il avait vraiment envie de... Bah, il se projetait, en fait, de voir les gens se, se projeter. Bah, ça m'a ça ça, ça redonné cette passion. Et avant de me lancer euh, dans mon entreprise, je voulais, je voulais être sûre aussi que c'est quelque chose qui... Bah, qui me procurait euh, du bien-être et qui était, euh, qui était vraiment une, une passion euh, euh, à chaque fois. Et donc, euh, j'ai aussi fait des, des projets un peu en pro bono euh, sur la, la communauté d'expats euh, de Munich. À chaque fois, bah, c'était vraiment un plaisir euh, de voir les gens se dire « Ah oui, c'est pas du tout... Euh, c'est complètement différent. Et, » Et en fait, euh, ça agit vraiment... L'architecture la, d'intérieur, je trouve que c'est comme un, ça se rapproche un peu de la c'est une psychothérapie quoi c'est un peu euh, on peut faire euh, on peut faire tellement d'émotions différentes avec euh, juste un, changer euh, une couleur dans un dans une pièce ou mettre apporter une une forme dans une pièce et moi j'ai des j'ai des personnes qui me contactent qui sont vraiment euh, dans leur vie qui sont, euh, qui sont qui sont qui sont un peu déprimées ou qui, qui se sentent pas bien et du coup moi je les aide avec l'aménagement d'intérieur à se remotiver, à se dire et à, et à être dans un, dans un bon mood. Donc ça, c'est vraiment le plus, enfin, ce que, ce que j'adore dans mon, dans mon métier actuellement.
1: Donc, si on revient sur TM Unique, tu décides de créer un peu ton portfolio parce que tu es dans cette recherche de sens, tu ne te vois pas trop, tu ne te projettes plus trop dans ta, dans ta boîte, dans ton quotidien professionnel de l'époque. À quel moment, en fait, euh, euh, tu, tu, tu pars vers l'Angleterre Tu considères à aucun moment retourner vers la France
0: Alors, euh, après... Euh, après avoir créé mon entreprise à Munich, j'avais envisagé éventuellement retourner euh, en France, mais euh, on a finalement décidé de bah, déjà que, que y avait euh, que... que là c'était le temps d'aller euh, d'aller à Londres parce que j'avais plus aucune attache avant mon entreprise. Euh, comme j'étais ingénieur aérospatial, je me déplaçais là où il y avait du travail puisque euh, mon d'ingénieur aérospatial c'est quelque chose qui est assez qui a une expertise assez poussée donc il y a très très peu d'emplois de, de, euh, dans le monde euh, et, euh, et là bah, c'était la première fois où j'avais vraiment aucune enclume on va dire et j'étais pas rattachée à quelque chose donc je pouvais aller où je voulais euh, donc c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à Londres euh, on a pensé à revenir en France puisque nos deux familles sont en France mais je pense que euh, Londres est une ville beaucoup plus, a une vie beaucoup plus extravagante en termes de, de couleurs que ah ouais. la France, euh, qui n'est, je ne pense pas encore prête euh, <rire> ouais. à,
1: à ça. <rire> Et d'ailleurs, j'ai jamais vécu euh, ni à Munich ni à Londres, euh, mais c'est pas qu'un cliché, quoi. C'est ça que je veux dire.
0: En France, euh, après, moi, c'est quelque chose aussi que j'aime c'est-à-dire euh, en France on a le goût de la simplicité et on ne veut pas non plus en faire trop et en Angleterre et enfin, surtout à Londres ils sont vraiment plus dans l'extravagance de, de couleurs de textures également puisqu'ils euh, euh, adorent mélanger euh, les peintures les papiers peints avec, euh, des, que ce soit des rayures des, euh, des imprimés euh, animaux euh, etc... Euh, mais c'est assez drôle puisque ici euh, quand, je fais, quand je crée mon style euh, les Britanniques trouvent que j'ai un style à la française euh, parce qu'en fait mon style est, il est coloré mais il est, euh, il est réfléchi c'est-à-dire que je ne vais pas aller dans le maximalisme de couleurs et d'imprimer. Euh, je vais faire des formes qui sont, euh, qui sont simples et qui euh, permettent de créer une illusion dans la pièce, c'est-à-dire soit augmenter le volume de la pièce ou euh, la rendre un peu plus cosy. Et euh, en termes de, de, de mobilier, je reste dans le minimalisme, enfin en, en tout cas dans la fonctionnalité avant tout. Et en, en Angleterre, euh, la fonctionnalité est secondaire. On va plutôt être dans l'impressionnable, dans, bah, dans on va dire. Donc, euh, donc je pense que c'est la différence avec euh, la France. Mais au moins, ce qui est assez drôle, c'est que en Angleterre, on, on trouve que j'ai un style à la française et aussi, quand je retourne en France, on, on pense que je suis anglaise. Donc, c'est assez, euh, assez drôle.
1: C'est bien, donc tu t'es approprié aussi euh, euh, différentes euh, influences, finalement. Du coup, euh, tu le disais tout à l'heure, tu es en couple euh, avec ton conjoint. Du coup, vous pouvez vous suivre euh, facilement à ce moment-là enfin, Je veux dire, au moment de la pandémie, j'imagine que ce n'est pas non plus le moment où c'est plus facile d'être mobile, même si euh, l'Europe euh, euh, simplifie euh, les procédures d'immigration. Ce n'est pas toujours le cas avec l'Angleterre, d'ailleurs.
0: C'est vrai qu'on bah, a tous les deux été... Euh très mobile pour l'Angleterre en fait euh, du coup mon, mon, mon conjoint est aussi euh, ingénieur et donc avait euh, son entreprise qui euh, lui a permis de euh, de le faire venir en Angleterre avec son parce que maintenant il, on a on, on doit avoir un visa pour euh, pour venir travailler euh, ce qui est un peu plus compliqué quand on veut créer une entreprise euh, les créateurs d'entreprises euh, qui veulent déménager en Angleterre euh, c'est il faut vraiment euh il faut trouver un, vraiment un domaine euh, très très poussé je pense que dans l'ingénierie ça ça fonctionnerait mais dans le l'architecture d'intérieur il y a quand même c'est c'est un secteur qui est déjà très euh, quand même assez important dans le en Angleterre donc euh, ils, ils veulent pas forcément encore plus de, de personnes mais euh, mais oui là c'était euh, c'était c'était grâce à, à mon conjoint qu'on a réussi euh, à se déplacer.
1: Et alors, comment est-ce que ça se passe, cette arrivée euh, en Angleterre Est-ce que tu te souviens euh, de tes premiers jours et, et comment est-ce que, est que tu te lances, justement Comment est-ce que tu relances ton entreprise sur place Comment ça se, ça se développe
0: Mon arrivée en Angleterre, euh, déjà, était assez... Euh, euh, assez tumultueuse <rire> parce que, euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi euh, deux, deux chats Arriver avec des chiens, euh, ça, il n'y a pas de problème, parce que les Anglais adorent les chiens. Il a, a jamais de problème. Mais les chats, ça, c'est une autre histoire. Euh, donc, on ne pouvait pas arriver en, en avion depuis euh, l'Allemagne. Euh, les compagnies aériennes refusent euh, les, les chats. Donc, on a fait un voyage qui a duré euh, deux jours pour venir, où on a pris euh, un, un avion pour aller aux Pays-Bas, euh, puis euh, un train... Euh, puis le ferry où on a dû prendre des cabines spéciales pour euh, pour animaux parce que même les ferries aussi entre la France et l'Angleterre ne prennent pas les animaux si on n'est pas en voiture et ensuite euh, reprendre un train pour une fois arrivé en Angleterre pour euh, pour arriver à Londres donc euh, donc c'est <rire> assez euh, tumultueux mais euh, bon le voyage euh, s'est bien passé et puis euh, quand, bah on, quand on est arrivé à Londres, du coup, euh, en fait, on a un appartement qui est sur Londres qu'on qu avait déjà, euh, qu'on était encore en train de rénover parce qu'on a vraiment tout refait euh, nous-mêmes. Donc, c'était encore les, les travaux. Donc, on a vécu dans les travaux encore une fois. Euh, donc, c'était la première fois pour mon mari euh, d'expérimenter cette ville <rire> Donc, c'était... Euh, c'était c'était assez, bah, assez euh, aussi une, une belle aventure et puis euh, et puis au final euh, à Londres euh, les gens sont quand même aussi assez euh, ouverts malgré euh, ce qu'on pense et nous on avait vécu aussi à Paris et là c'est sûr que c'est c'est un peu moins dans la communication on va dire et euh, à Londres on n'a pas eu de, de soucis à vraiment euh, avoir une, une place le notre, notre quartier, il est très... Euh... Londres, c'est très grand, mais notre quartier fait un peu comme village, puisqu'en fait, Londres, c'est comme plein de petits villages euh, dans une ville. Et, et Donc, on n'a pas eu vraiment de, de problème à, à se faire une place euh, ici. Et, et en fait, Londres, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de belles opportunités. Dès notre arrivée, les opportunités, je, je trouve, n'ont pas manqué. C'était un peu plus... Il y en avait un peu plus qu'à Munich, ça c'est sûr <rire> Bah, quand on est arrivé, c'était vraiment la, ça, la fin de la pandémie. Il y avait encore un petit peu euh, Covid, mais c'était la fin. Euh, nous, quand on, était, euh, quand on était en Allemagne, la, la prise en charge par euh, rapport à la pandémie, c'était vraiment euh, très intense, comme, comme en France, où là, on était, très, bah, on était beaucoup confinés, on n'avait pas le droit de sortir. Il y a quand même une police qui est assez présente à Munich, donc euh, le contrôle, euh, c'est assez euh, intense. Moi, mon mari, pendant les deux ans où on était à Munich, n'a pas pu sortir de chez nous, euh, à part pour faire ses courses. Donc, il n'est jamais sorti. Il n'a jamais vu vraiment Munich. Donc, <rire> c'est donc assez, euh, assez fou. À part au tout début, le premier mois où il est arrivé, euh, ouais, il n'a pas eu le droit de sortir. Et la, la, la seule fois où il est sorti au début, c'est vrai que Munich, c'est une ville qui est assez... Euh, assez euh, proche de la nature, etc. Donc, il y a beaucoup de, de balades à l'extérieur qui se font. Mais en termes d'accueil, euh, l'accueil allemand n'est pas forcément très chaleureux, euh, surtout pour des personnes qui ne parlent pas aussi euh, allemand. Euh, donc, on a dû... Euh, euh, J'ai quand même euh, essayé d'avoir un niveau assez, euh, un, un petit peu plus poussé. Et puis, euh, quand on est arrivé à Londres, bah, c'était vraiment... Euh, le jour et la nuit, quoi. C'était, c'est beaucoup plus. Déjà, c'est une ville qui est très, euh, comme on dit, euh, vibrante. Enfin, c'est, il y a vraiment euh, de l'énergie euh, tout le temps. On peut trouver de tout dans la rue <rire> aussi. Mais... C'est à dire. Il <rire> y, y a vraiment euh, des individus. Enfin, les, les, en fait, ce qui est drôle, c'est que personne. Euh, en fait, on peut on peut être qui on veut. Et mmh. du coup, il y a vraiment de tout.
1: <rire> il n'y a, ouais. gens... a pas de jugement
0: non pas du tout donc euh, donc c'est des fois on est vraiment euh, quand on est arrivé de Munich où là moi moi j'étais considérée comme une extraterrestre les gens s'arrêtaient dans la rue et me regardaient alors que et là ici les gens euh, ben, ils étaient habitués en fait euh, ils ont déjà vu de tout et ben déjà on a moi je me suis sentie déjà un peu plus euh un peu mieux en fait dans cette ville, un peu plus du coup déjà, déjà un, un premier euh, comme accueil et puis euh, bah, on connaissait pas forcément euh, beaucoup de personnes ici, euh, on, a, on avait euh, deux connaissances et au final euh, on, a, on a emménagé dans un building où euh, on a, tout le monde, euh, comment, tout le monde euh, se, se rencontre, il euh, y a un accueil qui est assez présent euh, connaît tous nos voisins, donc euh, il euh, y a aussi de ça. Il y a beaucoup de français également à Londres. Donc, ça,
1: ouais. ouais, on dit hein, que c'est la sixième ville française à Londres, beaucoup.
0: C'est ça. C'est vraiment beaucoup euh, à tous les, les coins de rue, ou même, même en fait, je pense que c'est une des, des villes où, même si on parle, euh, on parle français, euh, tout, bah, toute une journée, on s'en sort quand même, parce que même les anglais parlent aussi, euh, peuvent aussi parler français, donc... Euh...
1: Moi, j'ai découvert ton histoire euh, quand euh, French Morning Londres euh, t'a interviewé euh, pour parler de ton expérience à la télé sur Channel 4. Channel 4. Euh, est-ce que tu peux me, me raconter est -ce que, comment est-ce que tu as décidé, euh, bah, rien que de participer finalement au casting euh, de l'émission euh, en question, puis peut-être nous, nous expliquer de quelle émission il s'agit
0: oui, donc dernièrement, j'ai, on a pu m'apercevoir à Londres sur la... la télé du coup britannique euh, sur Channel 4, dans une émission euh, qui est toute récente qui s'appelle The Big Interiors Battle, et donc il met en, en compétition huit euh, architectes d'intérieur, euh, d'ailleurs pas tous architectes d'intérieur puisqu'il y en a certains qui étaient euh, amateurs, pour euh, pour rénover donc un un appartement chacun euh, dans un building qui se trouve à Sheffield chaque euh, semaine euh, l'un de nous était euh, éliminé et euh, le, le gagnant recevait euh, du coup l'appartement à la fin donc d'une un, valeur de 250 000 pounds donc ce qui est assez euh, ce qui est quand même un, un beau cadeau <rire> et, euh, et donc euh, moi j'ai fait le tournage euh, l'été dernier euh, donc, en fait, euh, j'ai été contactée euh, quand j'étais d'ailleurs à, à Munich, juste avant de, de déménager. Donc, euh, ah! Et euh, en fait, euh, dès que je suis arrivée à Londres, euh, le tournage a, a commencé dans les deux mois après mon arrivée. Euh, donc, c'était assez. Euh, ça n'a ça, ça pas traîné. Euh, euh,
1: donc, en fait, c'est eux qui sont venus te chercher
0: En fait, euh, j'ai, donc, euh, grâce à mon. À, à mon institut de design intérieur où j'ai mon diplôme. Euh, j'ai ma, ma tutrice euh, qui est sur cet institut qui m'a parlé de, de ça et qui m'a dit bah, « ton, ton profil pourrait correspondre. » Donc, je leur ai envoyé un message et, et du coup, euh, ils m'ont recontacté Et puis, euh, moi, moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était même trop, presque assez assez facile dès le début et je me, je, je me suis demandé si c'était pas un, un spam ou si c'était pas autre chose <rire> parce ouais. que je les avais jamais vus en vrai et pendant un mois en fait à chaque fois ils me disait oui bah, tu passes à l'étape d'après j'ai dû faire quand même un, une épreuve un peu d'admission où j'ai j'ai soumis des designs sur un, un des un des appartements pour qu'ils choisissent encore à, à l'étape finale et mm -hmm. puis ensuite, euh, quand j'ai déménagé à Londres, j'ai vu du coup les producteurs euh, en vrai. Et là, je me suis dit, ah, oui, d'accord, c'est...
1: Ils existent vraiment. <rire> oui,
0: <rire> ça va arriver. <rire>
1: d'accord. Et euh, qu'est-ce qui t'intéressait du coup dans la participation à cette émission
0: Alors, bah, c le fait de participer, c'est... Bah, mon envie de participer, c'était parce que euh, déjà, bah, c'est sûr que ça fait... Euh d'une une, une pub incroyable euh, surtout, euh, surtout quand on change de, de ville ou de pays et de reconstruire toute l'entreprise etc. c'est assez, assez compliqué de retrouver sa, la clientèle et puis euh, bah l'autre point c'était aussi de voir est-ce que, bah est que j'en étais capable et de prouver aussi que bah, que c'est quelque chose euh, que l'architecture d'intérieur, c'est ce que je, je sais faire et euh, que ce n'est pas non plus qu'un métier de, bah, de, de hobby.
1: Oui, ouais, comme c'est une reconversion aussi pour toi, ça t'a aidé aussi à, à mettre en avant ta légitimité dans, dans ton travail, dans, ce, dans cette, nouvelle, euh, cette nouvelle voie professionnelle aussi.
0: Oui, tout à fait. Donc c'était vraiment... Euh, ça ça, ça m'a aidé à, à prouver un peu ma légitimité. Et surtout, moi, quand j'ai fait ma reconversion, bah, euh, c'est sûr que ce n'était pas forcément euh, très 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 bien euh, vu au début, où beaucoup de gens avaient des commentaires à faire, puisque j'étais euh, à la base ingénieur, où j'avais fait quand même de longues études et de me reconvertir dans l'architecture d'intérieur. En France, on va plutôt privilégier euh, mettre en avant les métiers avec des longues études où il euh, y a du, des mathématiques euh, ou par exemple aussi la médecine et les, les métiers sur la créativité, euh, on, où on est des artistes, euh, est un peu c'est pas encore euh, mis en avant. Alors qu'en Angleterre, euh, la créativité, c'est euh, très important. Euh, donc ici, personne, euh, personne ne m'a jamais posé la question euh, ou ne m'a jamais dit... Euh, mais pourquoi t'as laissé tomber ton salaire euh, d'ingénieur et ta notoriété d'ingénieur pour te lancer euh, dans un métier où tout ce que tu fais, c'est taper des coussins et, et faire des dessins <rire> <rire> Voilà, c'était un peu ça en résumé. <rire>
1: Alors, donc, du coup, euh, tu te lances dans cette émission. Tu nous disais que tu apprenais l'allemand en Allemagne. Ton anglais, étais, euh, comme tu le disais, tu travaillais en anglais euh, déjà. Donc, tu étais déjà complètement opérationnel d'un point de vue langue
0: Oui, en, en termes de langue. Alors, euh, pour moi, les, les langues, ça a toujours mmh. été très, très mmh. important. Euh, comme j'ai fait beaucoup de voyages, donc, euh, je parle en fait euh, cinq langues.
1: D'accord. Tu parles quoi
0: Le français, anglais. Euh, du coup, maintenant, un peu d'allemand allemand, espagnol et aussi un
1: peu de chinois. Génial, ça devient d'où cet amour des langues <rire>
0: bah, En fait, euh, moi j'ai ai toujours aimé euh, apprendre euh, des langues parce que je trouve qu'en fait c'est comme des, des clés. Bah, moi j'adore, je suis une personne qui est très sociable et j'adore euh, parler aux gens et, et découvrir leur histoire et des fois bah, avec la langue on peut pas forcément il bah, y a un peu une barrière euh, donc, je me suis dit, je voudrais apprendre euh, euh, déjà les langues qui sont le plus couramment parlées, et puis euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir parler à, à n'importe qui euh, et euh, leur euh, pouvoir échanger euh, autour du monde.
1: voilà sélectionné euh, tu rencontres ses producteurs. Comme tu le dis, tu es très euh, sociable, etc. Tu, tu, tu maîtrises la langue a priori. Euh, pas de trac, enfin, je veux dire, il y a le fait de faire ce qu'on aime, qui est donc euh, l'architecture d'intérieur, puis il y a le fait de, de, bah, de se lancer. C'est à la fois une compétition, c'est enregistré avec forte audience a priori. Euh, comment ça se passe Tu me racontes un peu tes débuts
0: C'est vrai que j'ai eu euh, énormément le, le trac. Euh, au début, euh, bah déjà, euh, on se lance en, disant, en se disant « ah, oh, ça va être une compétition, donc euh, euh, j'y je, je, vais pour euh, vraiment pour, pour gagner, et puis je, je vois les autres comme vraiment une compétition, donc je vais, je vais foncer, et puis, et puis ça va le faire. » Et puis bon, il bah, y a aussi le truc de la télé, et au final, euh, d'ailleurs, euh, le premier jour, enfin même la première semaine, on, on s'est tous parlé, et en fait, on, on est tous devenus amis. Euh, donc, en fait, il n'y avait plus du tout de compétition. D'ailleurs, euh, pendant, pendant le tournage, les producteurs essayaient de nous, nous, nous donner des questions et pour créer un peu euh, comme si on avait un esprit de compétition. Mais il n'y en, en avait pas vraiment. Euh, donc, c'était un peu dur pour eux.
1: Mais super ambiance. Oui,
0: très, très bonne ambiance. En fait, euh, on s'est beaucoup rapprochés parce que si... Euh, euh, déjà, donc déjà, le tournage a duré euh, deux mois au total. Moi, donc je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais euh, euh, j'ai quand même fait au moins, au moins un mois de tournage. Et euh, on était toutes les semaines, donc on devait se déplacer à Sheffield, donc on était en hôtel. On ne devait pas sortir de notre chambre pendant la semaine. Et la journée, euh, une voiture venait nous chercher, nous amenait sur le site de tournage, puis nous ramenait, et puis après, on on se renfermait dans notre chambre euh, donc on se faisait un peu des, bah des des soirées où on mangeait tous ensemble euh, quand même et puis en fait le, le week-end bah, pour ceux qui voulaient rentrer on faisait des allers-retours euh, le samedi dimanche et voilà et puis euh, c'était vraiment une routine comme ça euh, très assez épuisante puisque en fait quand on était en, en pause et eh bien euh, on nous demandait encore de travailler donc de fournir euh, des concepts, des moodboards euh, pour euh, les challenges, pour, euh, pour d'autres choses, euh, de, de faire euh, les listes d'achats, euh, etc. Donc, euh, on n'arrêtait jamais, en fait.
1: Ouais. Ah ouais, c'est épuisant. Et puis, en plus, en parallèle, tu as la vie, la vie qui continue aussi, j'imagine, ou tu as réussi à mettre tout entre parenthèses
0: alors, euh, en parallèle, on nous avait demandé du coup de mettre euh, tout en parenthèse
1: pour pouvoir vraiment vous concentrer.
0: Euh... Oui, sur le sur l'émission. C'était un peu compliqué puisqu'on du coup l'émission, on avait on n'a pas de, on n'avait pas de salaire euh, nous en tant que, euh, que compétiteurs. compétiteur. D'accord. Donc pour ceux qui avaient leur propre ah ouais, entreprise, ouais, il fallait euh, euh, il fallait qu'on ait mis un peu de sous de côté. Euh, euh, donc c'est sûr que bah, aussi, il euh, y en a qu on, qui ont pu euh, continuer ou qui n'ont pas donné suite pour, pour l'application euh, parce que bah, c'est quand même deux mois sans, sans être payé, donc c'est un peu c'est quand même très compliqué
1: C'est énorme ça, je sais que, enfin je croyais qu'en tout cas au moins en France, alors du coup peut-être pas en Angleterre, euh, les candidats d'émissions de ce genre-là doivent être rémunérés un minimum, alors c'est peut-être pas après le salaire d'avant, mais euh, parce que bah, c'est un travail quoi Enfin c'est euh, dans la production de... De, de contenu Vous en faites beaucoup Vous, vous, vous travaillez pour, pour la télé euh, Je ne savais pas du tout qu'en Angleterre, ça n'existait pas. <rire>
0: oui, c'est vrai que bah, ça m'a un peu étonnée au, au début. D'ailleurs, dans mon esprit française, moi, j'étais un peu celle qui essaie de revendiquer les choses, <rire> qui regardait vraiment le contrat euh, écrit en tout petit. et qui, euh, Mais euh, au final, euh, bah, c'est sûr que quand on nous dit il bah, y a quand même... Euh, plusieurs milliers d'autres personnes qui, qui, qui prendraient ta place euh, si tu dis non. Donc, on se dit « bon, ok
1: ». Il s'est passé combien de temps, du coup, entre l'enregistrement et la diffusion
0: Donc, l'enregistrement le, le, s'est terminé en septembre et on a diffusé à partir de avril, je crois, fin avril. Donc, il s'est déroulé environ 6-7
1: mois. D'accord. Et pendant tout ce temps-là, tu ne peux rien dire
0: non, alors ça, c'était très compliqué de rien dire du tout. <rire> oui. Et puis, à chaque fois, on leur posait la question « Quand est-ce que, est... est que ça va passer Quand est-ce que ça va passer ?» Et d'ailleurs, normalement, ça devait passer plus tôt et ils l'ont repoussé. Donc, bon, c'était vraiment... À un moment, on s'est dit « Est-ce qu'un jour, ça va passer ?» <rire> et, puis, euh, et puis, quand c'est passé, bah, déjà, c'était super. Et puis, c'est passé super vite. Euh,
1: ouais. Donc... Euh... Donc ça, c'est... Oui, deux mois, ça passe vite aussi, c'est clair. Et alors, euh, tu le disais tout à l'heure, euh, on te dit un peu que tu as un style très français euh, en Angleterre euh, et que très euh, british quand tu es, euh, es en France. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est euh, manifesté aussi, justement, sur les plateaux d'enregistrement, dans ton style, dans ce que tu faisais Est-ce que tu as été un peu... Euh, euh, pas étiquetée, mais euh, voilà la française. <rire> comment comment ça s'est passé?
0: Alors euh, c'est sûr que sur, sur le plateau euh, de télévision, mmh. euh, bah, j'étais la seule française. <rire> Donc euh, à un moment, je me suis même demandé si quand ça allait passer euh, bah, à la télé, s'ils si allaient mettre des sous-titres. Pour me faire me <peu> sentir mal, <rire> mais euh, au final ils l'ont pas fait. Euh, mais c'est sûr, euh, oui, bah mon mon style euh, a quand même été assez euh, assez apprécié c'est sûr qu'il a il a il s'est beaucoup euh, fait remarquer parce que c'était c'est pas complètement différent donc euh, euh, donc j'ai fait beaucoup de formes géométriques encore des couleurs encore plus plus fortes que j'avais jamais encore fait euh, et euh, des même des j'ai fait beaucoup euh, de DIY euh, donc de, et de, de bricolage euh, euh, parce qu'on avait un budget qui était très restreint par, pi, par pièce donc euh, ça c'était euh, un peu euh, mon comment mon, ma carrière d'ingénieur un peu qui reprenait un peu le dessus mais oui c'était c'était c'est vrai que enfin je sais pas si après on m'a beaucoup euh, sur, sur l'émission euh, on a en fait quand on a vu quand on a vu quand c'était euh, quand quand c'est passé, c'est sûr que huit candidats en 45 minutes à tourner, c'est assez, euh, assez rapide. Donc, on passe pas beaucoup de temps sur chaque candidat. Euh, mais au fur et à mesure, on apprend un peu plus sur moi. Après, euh, ce, qui est, ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai des fois des, des personnes qui me disent ton accent... Euh... Alors, les Français reconnaissent que je suis française euh, dans mon accent. Mais euh, souvent, les Anglais me demandent si je suis allemande ou si je suis... Suisse ou ah, si je... je du coup je, en fait j'ai aussi cette capacité en fait quand j'arrive dans un pays ou quand je parle à quelqu'un qui a un accent euh, je vais m'approprier son accent et euh, mais juste par par imitation euh, alors c'est sans le faire exprès mais, et du coup, en fait, tous ces accents, euh, je, ouais. je les ressors... C'est le fruit
1: des cultures dans lesquelles tu as vécu, quoi, finalement.
0: C'est ça. Et, et aussi, j'imite bah, un peu la, des fois les, les personnes avec qui je parle. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'Écossais. Alors, des fois, c'était des accents très, très étranges que je faisais. Mais, mais bon, c'était euh, ouais, une très belle expérience.
1: Est-ce que tu peux me parler, je ne sais pas, d'un des moments euh, les plus mémorables euh, de ta participation à l'émission
0: euh,
1: Alors, il y a eu beaucoup de moments euh,
0: vraiment euh, assez euh, mémorables, enfin pour moi, derrière, euh, derrière la caméra. C'est sûr que là, euh, quand on voit sur ma participation à l'émission, il, il y a un épisode où, euh, on va dire, il y a un peu de drama qui se, qui se passe. Ah, C'est euh, le, bah, le dernier d'ailleurs, celui, enfin, celui où, où je pars, euh, où on me fait, euh, on, on me filme avec une autre candidate, où, on, euh, où, où, où il me filme un peu comme si j'étais, euh, du coup je la force à faire quelque chose et elle, elle elle, elle veut pas. donc C'est aussi dans le but de, de la télé de, de montrer euh, le drama. Euh, comment et au final c'est sûr que la pression bah, elle, est, elle est assez forte pour chacun euh, surtout que moi j'étais presque dans les plus âgés l'autre candidate elle avait 20 ans euh, donc c est, c est, à 20 ans euh, être sur une émission de télé-réalité euh, et en plus euh, sans être architecte d'intérieur donc elle était, elle était amatrice bah, c'est quand même euh, assez dur euh, et surtout quand on est vraiment filmé euh, constamment et c'est des gens qui nous disent des fois aussi euh, qui nous incitent à, des fois à dire des choses donc euh, c'est sûr que beaucoup de téléspectateurs on peut retenir euh, cet épisode et, et c'est un épisode qui nous a fait passer tous les deux pour euh, toutes les deux par euh, bah pour euh, un peu de drama queen mais au final euh, au final c'était ouais. quand même pas aussi euh,
1: aussi dramatique. Dramat <rire> <Non>. <rire> bah forcément, il y, y a un peu, il un peu de mise en scène, au montage, on, on s'y attend quoi. En tout cas, après, je sais pas, je sais pas dans quelle mesure, c'est vrai. Mais...
0: Oui, bah tout à fait. Et donc, euh, et non, les moments mémorables que j'ai, c'est vraiment avec, euh, bah avec les, déjà les compétiteurs. Enfin, moi, je, on s'est, on s'est rencontrés la première semaine, on a tout de suite été amis. Et pour dire qu'à un moment il euh, y avait mon anniversaire, par exemple, euh, pendant le tournage, et euh, on était tous en train de travailler, et euh, l'équipe de tournage m'avait fait un gâteau. Ah, hein, sympa Les compétiteurs m'avaient également fait un gâteau, à et ils m'avaient aussi offert euh, une carte qu'ils avaient tous signée. Euh, donc, euh, ça, c'était vraiment un, un des, des moments que bah, j'ai encore la carte euh, ici, donc euh, je regarde... Hey, sur ton sur mon, bureau au quotidien. Sur mon bureau, ouais. Donc, euh, non, c'était... C'est vraiment c'est fou parce que c'est des personnes euh, que j'ai côtoyées pendant un mois euh, un deux mois et en fait euh, maintenant on est presque bah, on est on est amis pour la Mais vie. vous êtes toujours que... en contact Oui tout à fait on est on est tous en contact et on a tous vécu comme on a tous vécu cette expérience euh, euh, un peu extraordinaire bah, ça nous a vraiment vraiment rapprochés donc on sait que bah, on est toujours là pour euh, pour chacun d'entre de, nous donc très bien. C'est vraiment... Un, un, ça a été un super, euh, une super équipe de, de casting.
1: Ah bah génial. En tout cas, félicitations pour ton parcours.
0: Merci beaucoup.
1: Comment est-ce que du coup, alors, cette publicité euh, dont tu parlais euh, a porté ses fruits Est-ce que... Enfin, t'en es où, justement, là, de, de ta reconversion On est quoi On est à 2-3 ans, post euh, euh, prise de conscience, en tout cas, que euh, tu voulais faire un pas de côté par rapport à ta carrière d'ingénieur
0: Oui, tout à fait. Là, j'ai célébré mes... Deux ans, il y a quelques mois. Oui, cette, bah, cette expérience, euh, c'est sûr que ça, ça a changé quelque, quelque chose. En tout cas, euh, bon, en France, malheureusement, ce n'est pas, pas possible de le voir encore. Éventuellement, euh, qui sait, sur, euh, sur Netflix dans, dans quelques, quelques temps. Pour l'instant, bah, j'ai eu beaucoup de, déjà de messages de, de support. Euh, ouais, de et d'encouragement. Moi, j'ai vraiment eu peur euh, parce qu'on entend beaucoup parler des haters, etc. Et moi, je, pour l'instant, je n'ai pas, eu, euh, pas eu ça. Enfin, en tout cas, sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment eu que des encouragements. Et euh, oui, des, des projets qui se sont, plusieurs projets qui se sont concrétisés ou des collaborations. À l'heure actuelle, j'ai énormément de, de projets euh, en cours. Euh, et d'ailleurs pas que pas que en Angleterre puisque euh, j'en ai un euh, en Allemagne, euh, j'en ai un à Glasgow en Écosse et euh, j'en ai éventuellement un à Vilnius donc euh, en Lituanie donc c'est c'est un peu partout
1: donc euh, l'envol le, international
0: c'est ça tout à fait donc euh, là je, je peux vraiment dire que Ma clientèle est
1: complètement internationale. Bah, félicitations, c'est génial. Merci. Comment est-ce que tu envisages le futur Et je ne sais pas si tu as un, un, un conseil, un petit, un petit mot que tu glisserais à l'oreille de la Justine d'il y a 2-3 ans euh, Alors, bah, Déjà, le,
0: le futur, je pense que bah, je, vais, je vais continuer dans ma lancée. En fait, ce, qui est aussi, ce que j'aime aussi voir, c'est que mon style, il change euh, beaucoup. Déjà, par rapport aussi aux clients avec qui je travaille. Puisqu'il y a certains styles que je vais faire avec des clients, d'autres non. Et moi, ce qui est primordial pour moi, c'est de révéler vraiment la personnalité du client, mais en m'apportant ma signature. Et euh, donc, j'ai fait des projets... Com... Enfin, moi, c'est de continuer aussi à faire des projets qui sont commerciaux et des projets euh, euh, résidentiels. Avoir plus de... aussi dans le futur de, de collaborations. Ce que... ce que je rêve de faire, c'est éventuellement des, des hôtels alors là euh, ce serait vraiment euh, ce serait vraiment fou je pense que je me lâcherais complètement <rire> donc, donc ce serait ce serait super et puis euh, euh, la dernière chose qui, qui me tente beaucoup c'est aussi euh, vraiment continuer à raconter euh, mon histoire à montrer aux gens qu'en fait euh, on peut avoir l'aventure qu'on qu veut on peut être prédestiné à une quelque chose et en fait, avoir à la fin euh, complète, une aventure complètement différente, euh, et euh, et qu'il faut, bah en fait, il y, y a des opportunités partout qu'il faut les, il faut les saisir. Et donc peut-être raconter ça éventuellement dans, dans des livres ou des choses comme ça. Moi, j'adore j'adore écrire aussi.
1: Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, quoi. C'est oh. ça,
0: c'est ça. <rire> et... Et puis, euh, bah, du coup, le conseil que je dirais à la Justine d'avant, euh, bah, je pense que avant, j'avais éventuellement plus peur. Euh, bah, on, quand on se lance au début, on a un, on, on a un peu peur. Et moi, c'est sûr que quand j'étais pendant mes études, bah, j'avais déjà tout tracé. J'avais déjà, bon, bah, au bout de trois ans, je ferai ça, après, je ferai ça. Et, et en fait, c'est un peu. Je, en anglais, on dit outside the box. Donc c'est ce conseil que j'ai envie de dire à la Justine avant, c'est-à-dire de de penser au-delà et de pas de pas se mettre dans un moule en fait. D'essayer de continuer à à être en décalé. Moi je être en décalé c'est pas c'est pas être en marge de la société ou quoi. C'est ouais, de, se, de se, se forger sa propre histoire, sa propre aventure.
1: Ouais. Et ben bah, bravo. Génial merci. comme conclusion. <rire> merci, merci beaucoup, Justine. Je te souhaite une excellente continuation. Et puis, euh, bah, à bientôt. Bah, merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Justine Guillermoux pour sa gentillesse et cet échange que j'ai trouvé passionnant. Un grand merci à Leïla de nous avoir mis en relation et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, prenez quelques secondes de votre temps précieux pour aller donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit mot sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Bon et du coup, on part où la semaine prochaine on devrait parcourir quelques kilomètres, puisque nous nous rendons sur la côte ouest américaine. On écoute un extrait.
2: Ben en fait, on s'est dit, euh, avant de se mettre ensemble, quand on discutait, on s'est dit ouais, enfin, on avait quand même vu qu'il y avait un truc. Hein. Et, euh, et donc, ouais, euh, du, coup, <rire> du coup, on s'est dit qu'est-ce euh, qu qu'on fait quoi euh, Si on se met ensemble, enfin euh, ça va maintenant, on avait... Euh... On était dans la fin de notre vingtaine, début de la trentaine, on a dit oh, ça va c'est pas on va pas s'amuser voilà. euh, à faire de la longue distance, il va falloir trouver une solution.
1: C'était pas votre truc quoi. ouais d'accord, okay. Voilà. Donc, on a... donc tout de suite vous êtes passé à l'action. Au bout de combien de temps vous avez fait mariage alors
2: Bah disons qu'on s'est marié en trois mois quoi. <rire> <rire> ben, on n'a même pas peur. Mais non on s'est mis ensemble le 25 décembre, on s'est marié le 1er avril. Oh ah ouais même pas une blague, <rire> j'adore. <rire> oui, c'était notre faire part, c'était euh, pas une blague et on a envoyé, on a envoyé la photo, euh, voilà, c'était pas, pas une blague.
1: En attendant de découvrir le récit d'Estelle, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine. Et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. A bientôt